0: Buenas pessoal, eu sou o Leonardo de Andrade E eu sou o João Paulo Carolo E estamos de volta com o Prosa Inesperada E nessa semana nós vamos falar sobre o Homem-Aranha Spider-Man, Spider-Man E yeah, é, essa Espec- música é incrível Essa música é boa, né? Eu tinha de toque no meu celular Especificamente, vamos falar sobre os filmes, né? Ou melhor, como tá o título do podcast aqui Qual é o problema do Homem-Aranha?
1: Mas lembrando, o Homem-Aranha é do
0: MCU, né? Homem-Aranha e é MCU, né? O Daniel Garfield tem alguns problemas também, mas a gente vai tentar é. concentrar aqui no... O Daniel Garfield, de último tom e Maguire, tem alguns problemas severos, mas vamos tentar Sim. concentrar agora no, no MCU, que é o que tá em voga aí, né? É, Sim. Pra quem não acompanha tanto assim, ou para quem acompanha também, o Homem-Aranha, ele foi inserido ao universo cinematográfico da Marvel, lá no Guerra Civil, em 2016, quando a, a, a Disney e a Sony fecharam um acordo para utilizar o personagem, e aí ele foi inserido no Capitão América Guerra Civil. Só que pouco tempo depois, o acordo foi pro Beleléu, né? Uhum. <risos> Parece que não durou muito tempo ali. E o Homem-Aranha teve essa inserção. Alguns personagens apareceram no filme do Homem-Aranha, né? Que o primeiro dentro do universo foi o... o De Volta ao Lá, nome emblemático. Sim. E teve algumas referências ao Homem-Aranha nos outros filmes. Mas... Desde o, o, o Longe de Casa, a coisa se trambelhou um pouco, é, ficou bem disfuncional assim. É, particularmente para mim, que sou um fã de carteirinha do Homem-Aranha há muito tempo, eu detesto o Longe de Casa, não gosto daquele filme, ele não é um filme bom, ele não é um filme bom pro personagem, ele também não é um filme bom pro universo cinematográfico da Marvel, porque ele não faz sentido em várias coisas, e... Parece que o personagem ficou ausente de tudo que tinha acontecido, né? Ele começa muito bem no Guerra Civil, a introdução do Peter é maravilhosa. Eu acho incrível,
1: é incrível, é maravilhoso mesmo.
0: Quando eu assisti no cinema aquele filme, vi a introdução, eu cheguei a, a me segurar na cadeira, porque deu aquela introdução ali. E não, beleza que não teve grandes poderes, grandes responsabilidades, mas quando ele fala que quando não se usa os poderes dele, coisas ruins acontecem, fica ok, essa é a, é a base do personagem, né? esses
1: dias eu tava revendo essa cena no no YouTube, apareceu pra mim nas recomendações do YouTube eu tava revendo essa cena, cara essa cena é tão incrível o o Robert Downey Jr. e o Tom Holland, eles atuam tão bem nessa cena você fala, cara, talvez seja uma das melhores cenas que você tem de live action do Homem-Aranha essa cena é muito boa, é muito, muito boa
0: acho que depois, né, depois só perde, realmente, essa cena só perde pro vingadores Ultimato, que aí é... Pro... Sim. pro Guerra Infinita, né? Guerra Infinita. Isso. Que aí tem... É, o Homem-Aranha aparece pra lutar ali na Terra e depois ele vai pro espaço e ele tem momentos fantásticos que são característicos dos personagens. Pô, ele é, um, ele é um dos únicos personagens no filme que bate pau a pau com o Thanos, o que mostra o quão poderoso ele Sim. é, né? É, enquanto os outros tomam tudo uma surra, ele tá lá... E ele consegue dar uns bom peteleco no cara, é. <risos> inclusive quase tirar a manopla, né? Tem que tem que lembrar sim, isso. Por causa sim. do Homem Aranha ele quase salva o universo inteiro. Mas querendo, disso... que,
1: que, que, querendo ou não, às vezes eu comparo o Homem Aranha talvez em termos de importância e popularidade. Eu sei que é um pouco difícil essa comparação, nem sempre ela faz tanto sentido, mas eu acho que o Homem Aranha está para Marvel assim como o Superman está para DC. Eu acho que talvez sejam os dois personagens mais paradigmáticos que você tenha nas duas uh, editoras. Que melhor representam as duas editoras. É, e tem eu... importância também. Eu acho, talvez.
0: Eu colocaria talvez o Batman, né? É, nesse, nesse eu sentido. acho que
1: o Batman é uma coisa mais nos últimos 30 anos.
0: Sim, Eu sim. acho. O Mas Superman tempo, é, né? é, é
1: eterno, eterno. Ele é o primeiro, ele é o cara.
0: Sim, Da sim. DC, né? É, mas ao mesmo tempo a gente tem várias pessoas que conhecem mais a mitologia do Superman e não conhecem tanto do Homem-Aranha. Eu, eu penso que no, no calibre da, da cultura popular os dois estão empatados, mas pode ser né, que para popularidade, para as duas casas, eles sejam realmente uh, o Superman e, e o Homem-Aranha. Mas...
1: Tanto bom. que o primeiro grande crossover que a gente teve de personagens da Marvel da DC foi justamente Superman e o Na Homem-Aranha. É verdade,
0: o crossover é bem, bem lembrado. Os crossovers da DC e da Marvel acabam meio escondidos assim, né, né? Sim. Os recontes para quem não conhece tanto. Mas, enfim, né, a gente tem essa adaptação do Homem-Aranha de volta, que foi um suspiro muito bom pro personagem, eu penso, depois do Tobey Maguire, que fez bem o trabalho dele, mas era uma outra mitologia, uma outra época. É... O Tobey Maguire, eu acho que ele foi um ótimo Peter Parker, não tão bom Homem-Aranha, e o Andrew Garfield foi o contrário, ele foi um bom Homem-Aranha e não tão bom Peter Parker. E aí o Tom Holland caracterizou, né? Ele foi os dois. Conseguiu Sim. acertar no meio. Mas longe de casa, cara, longe de casa é, é problemático. É um filme. É um filme ruim, na sua essência. Eu penso assim, não sei o que o João acha. Ó,
1: oh, eu acho assim, o longe de casa um, ele tem alguns acertos, assim. Por exemplo, um, o momento, o momento que, ele, que, ele, que ele confia no mistério, depois o mistério trai ele. Porque o Homem-Aranha é um cara que realmente confia nas pessoas, ele enxerga a bondade das pessoas e tal. Eu acho isso interessante, a a ideia do mistério meio ser um contraponto do Tony Stark. Eu achei interessante, apesar de que eu acho que esse é um dos problemas do Homem-Aranha do MCU, essa questão do mentor. Você precisa ter uma figura paterna em cima do Homem-Aranha, o que eu acho que é totalmente desnecessário. Quem acompanha o Homem-Aranha sabe que o, o gibi do Homem-Aranha, a HQ do Homem-Aranha, é quase uma coisa à parte. E muy, por muito tempo foi assim. Ele nunca ficou muito em cima. É óbvio que no início, se você pegar, sei lá, a primeira, o Homem-Aranha número 1, um, né? Porque o Homem-Aranha não nasceu uh, direto na revista dele. Primeiro ele foi para Amazing Fantasy e depois teve o título próprio. A primeira história do Homem-Aranha ele tentando entrar no quarteto é a primeira história do Homem-Aranha número 1 um. e aí ele não entra e aí ele faz a carreira dele de vigilante, de super-herói por conta própria essa é a graça do Homem-Aranha essa questão de você ficar colocando mentores nele ok, faz sentido talvez pelo personagem dentro do universo cinematográfico mas ele precisa se libertar disso, ele precisa ter as próprias aventuras fazer as próprias cagadas, aprender com elas que essa que é a graça do Homem-Aranha Inclusive eu, eu falo que, né, Léo? Inclusive eu falo que uma cena para mim que é muito, um, assim, icônica e mostra muito o que é o Homem-Aranha, o que o Homem-Aranha representa, é no primeiro filme do, da MCU, De Volta ao Lar. Que é aquela cena que eles estão um, no hotel, lá em Washington, e todo mundo vai pra piscina, ele quer ir pra piscina para ficar junto com a Liz, com a menina que ele gosta e tal, e ele não pode ele olha lá por cima da claraboia, tá todo mundo se divertindo tal, não sei o quê. ah, como eu queria estar tá lá, mas ele não pode ele tem outra coisa pra fazer ele tem a responsabilidade dele que chama mais forte, essa é a graça do Homem-Aranha pra mim, é o que representa o Homem-Aranha, Sim. esse negócio eu tenho, eu tenho o caminho que eu quero fazer mas eu tenho o que a minha responsabilidade me chama a fazer essa é a graça do Homem-Aranha é isso que pra mim torna o Homem-Aranha um dos personagens mais legais da ficção em geral Essa cena pra mim é muito icônica
0: Essa cena Ela realmente é incrível né João Porque A a gente falou das cenas agora Que eram boas no MCU Talvez essa tivesse num num top top 1 Porque realmente naquele momento Ali tá tá estampado na na cara do Tom Holland que é o Homem-Aranha Exatamente, com grandes poderes vem grandes responsabilidades Eu não posso Não posso Quero, mas não posso, porque o dever dever chama, né? E como ele diz lá na na Guerra Civil, se eu não uso os poderes bem, coisas ruins acontecem. E acontece um belo desastre depois. Mas (risos) aquela cena é realmente muito boa. E um dos problemas do Longe de Casa é negar também essa cena, né? Porque no Longe de Casa parece que tudo inverte, ele não liga mais pra isso. Ele ele quer viver a vida dele ali, quer viver com com a MJ, quer fazer as aventurinhas dele e, tipo, deixar pros outros. Parece que o personagem esquece essa coisa, tanto que ele ele opta por deixar o traje em casa quando ele vai viajar, e acaba não dando certo, né? É é estranho, não parece que condiz com a mitologia do personagem que eles tentaram criar. Esse é um dos problemas que eu penso inicial do filme, assim, como o João falou, a questão do mentor também, né? Foi interessante ter o Tony Stark como mentor no primeiro filme, porque fazia sentido lá pro Guerra Civil, ok? Mas depois disso, quando termina o filme, a gente fica com a impressão de que o Tony batiza ele e diz, ok, garoto, agora você tá, né, por conta... da próxima... sua conta, é. Exatamente. Mas a sombra, ela continua depois, ela reverbera no próximo filme e eu não conseguiria ver no Longe de Casa, o garoto com o mentor, depois de ter passado... Ele Conseguiria ver o Peter com o mentor, depois de ter passado tudo aquilo que ele passou Sim. No... no Guerra Infinita e no Ultimato. Pô, o cara foi pro espaço, o cara lutou com, com um Titã Interestelar, né, ele Sim. viu... O mundo inteiro ser destruído, como é que ele volta pra normalidade? É, o Peter que a gente vê no, no, no Longe de Casa não parece ser nem o Peter Parker que a gente conhece nas HQs e nem o Peter Parker que tava nos outros filmes.
1: Isso é uma coisa que a gente cobra muito até no próprio meio dos quadrinhos, cara, porque, por exemplo, quais são algumas das melhores fases que você tem do Homem-Aranha? É justamente essas fases que mostram o crescimento do, do sim, Peter. Sim, sim. O Léo é um grande fã da fase do Strazinski nos quadrinhos, cara, pra mim, uma das coisas mais legais que tem na fase do Strazinski é o Peter sendo professor de colégio, nossa cara, triste. isso é maravilhoso, é a melhor profissão ever que o Peter já teve é maravilhoso é tipo, é a realização de todo o lado cientista o lado nerd, o lado tipo, mais legal do Homem-Aranha entendeu? Essa, essa, essa parte, então você tem roteiristas nos quadrinhos que trabalham muito bem isso é uma outra coisa que a gente podia levar em consideração pô, vamos pegar fases boas dos padrinhos que tem alguma coisa para adicionar para esse personagem, você pode ir atrás do Todd McFarlane, que você tem por exemplo, a parte visual do Todd McFarlane que eu acho que é definitiva nos padrinhos, ninguém nunca desenhou e nunca desenhará o Homem-Aranha tão incrível igual o Todd McFarlane fazia você tem a própria fase do Strazinski, que o Leo é muito fã, você tem a época que o Demetes escreveu que é A Última Caçada de Kraven. você tem o próprio, as próprias frases, a fase do Stan Lee é legal, depois você tem outras fases legais, sei lá, você pode, você pode pegar alguma coisa ali dos anos 90, a saga do clone. Cara, uma coisa da saga do clone, assim, muita gente não gosta da saga do clone, mas talvez um pouco da saga do clone num filme seria muito legal, cara. Imagina você ter um, um clone do Homem-Aranha num filme e tal, uma trama às vezes que se estendesse por um ou dois filmes. Seria interessante. Aí depois você tem outras coisas também que você pode pegar dos quadrinhos. Não sei se o Léo concorda
0: com tudo isso, mas seria uma coisa pra você se ver, ó, oh,
1: o que, que dá pra usar daqui.
0: É, eu concordo totalmente, né? Principalmente que no cinema a gente teve a oportunidade, pela primeira vez, de ver é, ele fora do, dos seus filmes. Afinal, ele teve só um filme até... Uhum. Só, teve dois filmes até agora. Dois filmes. Então ele teve cinco participações, é isso, né? Teve Guerra Civil, Pois os dois filmes e dois Vingadores. O que eu ficava esperando, justamente nesse sentido que o João tá falando, é o crescimento do personagem. É, o, cara, o cara tem que crescer, né? É, ele não Sim. pode ficar naquela, naquela questão de ensino médio ali para sempre. Eu entendo que eles começaram com isso. Muito legal, né? Começar por onde as sagas começaram. Mas como o João mencionou, tem várias sagas incríveis em que ele tá mais adulto, em que a gente vê um Peter mais realizado, um Peter mais seguro de si, em vários aspectos, Sim. né? Quando ele entra para faculdade, também lá na década de 90, quando o Macfarlane pega e tal, a gente vê um Peter mais seguro de si, com uma vida desorganizada, né? com os problemas amorosos que ele tem, mas tirou um pouco aquela questão da Tia May, sempre. É... Sim. Aquela coisa de ver na casa da Tia May, aquela coisa adolescente. E aí no início dos anos 2000, a gente vê ele professor escolar, que é uma outra realização, porque ele tem múltiplos Sim. papéis, né? Ele tem o papel de mentor das crianças, porque ele trabalha numa escola de periferia. Então ele tá sempre impulsionando as crianças, ele tem o papel de salvar aqueles do bullying, como faziam com ele, e ao mesmo uhum. tempo, ele tem que dizer que tá passando mal e sair de uma sala de aula para virar a Homem-Aranha, tá? Então, é muito legal, cara. <risos> é muito, é muito legal. É... é uma construção do personagem muito incrível que parece que o cinema não consegue abordar isso. Daí a saga seria muito interessante de ver é... no cinema, né, o... o casamento dele com a MJ, o relacionamento Sim. dele com a MJ. O desenvolvimento do personagem, né? Feliz Aniversário na saga 15 é uma das sagas que eu mais gosto. Talvez a minha cara, favorita, você né? Tem,
1: cara, você tem, você tem Homem-Aranha Azul,
0: que é uma das. Homem-Aranha da... Azul, poxa. Sei
1: lá, que talvez para mim seja a melhor história do Homem-Aranha. Eu não, eu não sei, às vezes, ranquear isso, mas sei lá, tá nas três primeiras. É muito é bom. É maravilhoso, cara. Tudo bem que para você ter Homem-Aranha Azul, você precisa do relacionamento dele com a Gwen e com a Mary Jane mais bem estabelecido, mas cara, daria um filme incrível Homem-Aranha Azul, e é de novo um filme que você tá falando de relacionamento você tá falando de responsabilidade de luto, de perda que é mais ou menos o que o Homem-Aranha representa, cara, e é maravilhoso essa história, os leitores quem não, os leitores os nossos ouvintes que ainda não não não, leram Homem-Aranha Azul cara, fica aí a recomendação, é maravilhoso uma das histórias mais incríveis do Homem-Aranha
0: com certeza tem uma, uma questão que o, o João mencionou assim, eu queria levantar, que é o, o, o foco do Homem-Aranha, na verdade, é, é, é a superação né, e o luto. E parece que quando o Homem-Aranha é adaptado, eles sempre focam no aspecto juvenil. É, claro que isso é muito apelativo para os grandes grupos, né e foi o que tornou o Homem-Aranha famoso. O aspecto juvenil e ele conciliar a adolescência com o fato de ser super-herói. Mas esse não é o cerne do personagem. Né? O cerne do personagem é a dor, é o luto, é essa conciliação que ele tem que fazer com abandonar a própria vida para salvar os outros Para mim sempre foi isso Sim. Né? ele tem, na verdade, o altruísmo é o, o, a questão central do Peter a Parker, força, porque... a força de
1: vontade né? A força
0: de vontade, oh,
1: exatamente você, você tem a saga do planejador mestre, que é aquela, uma das sei lá, uma das histórias mais paradigmáticas do Homem-Aranha, que o cara tá com uma tonelada de escombros eles tentaram adaptar no... no... No de Volta ao Lar, é num outro contexto, mas é aquela cena, também,
0: né? Que é, é muito essa boa.
1: Cena. E o cara, o cara sai de cima, joga fora toda, todo o peso do mundo nas costas dele. É maravilhoso. É uma das cenas. De novo, é uma coisa que vem lá do Stan Lee e do Steve Ditko. Né? Então você vê que as ideias do Lee e do Ditko ainda funcionam nos dias de hoje. Tanto que eu falo assim, por exemplo, se você pegar X-Men do começo e Homem-Aranha do começo... X-Men do começo é uma droga. É muito ruim. É péssimo. Homem-Aranha do começo funciona. Até hoje funciona. É incrível Homem-Aranha do começo. É muito bom. Até hoje, o que o Lee e o Ditko escreveram é muito bom. É muito, muito bom.
0: Mas pra funcionar, né? Eu penso assim, João. Pra funcionar, os roteiristas dos cinemas, as adaptações, tem que parar essa vibe que o John Watts adaptou essa coisa do Ferris Bueller e essa é. coisa de adolescência, tem que crescer o personagem tem que permitir que ele se desenvolva na tela, não adianta ficar reiniciando lá um zilhão de vezes que nunca vai chegar a lugar nenhum é, o pessoal fala agora, ah, quando o Homem-Aranha voltar a Sony, pode ter o crossover com o Venom lá e simbiote esse Peter Parker que a gente conhece, não tem capacidade nenhuma de lidar com o simbiote e lidar com o Venom na vida dele ele não tem. Ele mal lidou com o Mistério, que é um vilão B, né? Da, da, do arsenal Sim. de vilões dele. Ele mal Sim. lidou com a Bootri, que também foi um vilão B, mas que ali foi bem adaptado. Imagina lidar com o Venom. Imagina lidar com o Morbius. Ele não tem como. Ele não
1: tem como ser um. O Dr. Do, do,
0: Octopus, né? Exatamente, também, o Duende que é... Verde, lá. que é um vilão é, bem complicado. Eu ia falar também. isso. Eu ia falar isso. Não tem como, esse Peter Parker que a gente conhece Se tivesse sido feito Uma sequência ali, né, do Guerra Infinita E do Ultimato, com aquele Peter Parker Que enfrentou o Thanos, e não essa volta No Longe de Casa de um Peter Parker mais Adolescente assim, poderia ser Mas a experiência parece que não foi guardada Como se ele tivesse voltado da joia e esquecido Tudo que aconteceu (risos) Eu
1: eu, eu acho que o ideal Para o Homem-Aranha, se eles querem Contemplar essa questão do público Adolescente, é você ter Uma coisa meio Harry Potter né? Você vai crescendo com o personagem A Exatamente. cada filme Você nota um amadurecimento do personagem Até chegar No herói ideal E que a gente tanto quer que ele chegue Você começa com ele adolescente Você vai passando, cada filme ele aprende Mas aí você precisaria De assim, uma sequência longa né? Você precisaria estar lá, talvez de 10 filmes Para chegar nisso Mais as participações Né?
0: O que, eu, o que eu penso que funcionaria atualmente, né? é claro que agora com a desavença entre a Disney e a Sony de novo, talvez não desse, mas se eles tivessem mantido é, os acordos e o contrato, uma série do Homem-Aranha no Disney Plus talvez funcionasse. Porque é que um, é um canal em tese família, né? daria para desenvolver o personagem muito melhor. Eu penso que o Homem-Aranha ele é um personagem que precisa de tempo, ele não é como... A gente vê histórias do Capitão América, histórias do Homem de Ferro, histórias do Thor. Ele é um personagem que necessita de muito desenvolvimento, porque ele tem muito tempo de história. Então uma série, eu penso que seria, nesse molde assim que o João falou, né, do desenvolvimento estilo alá Harry Potter, seria fenomenal para ver ele se desenvolvendo, ver ele ficando adulto, vendo os relacionamentos. Seria uma coisa que daria para funcionar como fizeram com o Flash agora, né? como teve a série do Flash. Claro, muito mais curta, muito mais densa, mas eu penso que funcionaria. E sem os maiores... Não sei se fazer isso, mas sem o maior vilão do Homem-Aranha, que é os roteiristas. Pois
1: é, eu acho que os, os roteiristas são é, os grandes culpados, né? Porque, querendo ou não, é quem escreve o negócio, né? Mas é. ma, mas vamos ver. Por exemplo, agora a gente tem os rumores do, pró, do terceiro filme. cara. Ah, que eles querem adaptar Aranha Verso. Cara... Aranha Averso, ah, porque vai vir o Andrew Garfield, vai vir o top Maguire, vai o quê. Cara, eu não sei se cabe essa ideia dentro do filme, do terceiro filme, porque o terceiro filme, o que você tem que ter? Você tem que ter ah, o Homem-Aranha lidando com a questão de que a, ima- que a identidade secreta dele foi exposta, né? O que, que ele vai fazer com isso? O que, que vai acontecer? Você precisa fechar esse arco, e eu não sei uh, a quantas que tá esse acordo da Sony com a Disney, eu, eu acredito que a, a, Disney, a Sony não tentaria uh, fa- ficar com a aranha por conta própria eu acho que eles ainda vão tentar manter esse acordo com a Marvel por um pouco mais tempo, mas você precisa, você precisa dar um, um fechamento para esse arco desse, desse personagem, porque se a ideia deles era três filmes, você precisa fechar essa trama de três filmes e quem sabe plantar a semente para um quarto filme ou para uma próxima participação dele porque agora você tem a, a perda de alguns uh, heróis importantes do universo cinematográfico, Homem de Ferro uh, o Capitão América e você precisa de heróis como o Homem-Aranha, o Pantera o Doutor Estranho, para liderar essa próxima fase dos filmes e você precisa terminar essa sequência, essa, essa história inicial e Jogar as bases para o que pode acontecer para frente
0: Eu realmente não, não consigo ver assim o que, que eles podem fazer no futuro O ah, terceiro filme parece bastante incerto né? Porque tem muita coisa saindo A introdução do Tommy Maguire dentro do garfo De Garfield, outras possibilidades de Homem-Aranha E ao mesmo tempo a inserção do Doutor Estranho Levanta a bandeira de um dia a mais né?
1: Sim, é, e é que terrível é, essa história
0: É, que é uma saga complicada ali, no mínimo Mas que funcionaria no cinema para a Sony conseguir se desvincular e seguir com o Tom Holland? O que já já foi quase deixado claro com o vazamento de arquivo da Sony é que eles têm um contrato extenso com o Tom Holland e eles não vão substituir o Homem-Aranha, vai permanecer ele por um bom tempo. né? A Sony também gosta muito do Tom Holland, tanto que eles estão trabalhando no Uncharted com ele e vários outros filmes que estão em desenvolvimento. Então, ele vai permanecer com o personagem por um bom tempo, o que é ótimo, porque ele é muito bom no personagem ele foi a melhor adaptação até agora mas o que virá de história olha, eu não sei João eu acho que a ideia do terceiro filme já tem personagem demais, tem arco demais envolvido, vai ser uma salada
1: porque eles falam que esse terceiro filme do Homem-Aranha seria a segunda parte de uma história em três vou explicar para os ouvintes o que que eles estão falando, que vai ser assim WandaVision a primeira parte depois vai, isso vai estourar no Homem-Aranha no terceiro filme do Homem-Aranha, que ainda não tem um um nome, né, certo e vai culminar com o Doutor Estranho no multiverso de loucura então seria um arco em três partes, a série e os dois filmes faz faz um pouco de sentido eu acredito, porque se você quiser trazer essas homenagens dos Homem-Aranhas antigos e talvez se a Sony quiser se desvincular Do universo da Disney O que eu acho que seria um tiro no pé Em certo aspecto Eu acho que para os dois lados Seria o mais adequado Agora vamos ver o que vai vai acontecer Eu eu ainda como fã Prefiro que o Homem-Aranha Continue dentro do MCU Eu não quero o Homem-Aranha Isolado lá no universo da Sony
0: Eu concordo Concordo Concordo, eu prefiro ele também nessa, nessa fusão assim, mesmo que não saiam tantos filmes, mas que fique lado, né?
1: Sim, eu preferiria que a Marvel abrisse o um espaço pro Venom do, 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 Tom, do, do carinha lá do Bane, esqueci o nome Tom dele, Hard. Do, do Tom Hardy, aparecer nos filmes do, do MCU do que o contrário, cara, eu não quero o Tom Holland fora do do MCU, eu acho uma perda incrível a gente já tem esse problema aí com o Pantera Negra, que a gente não sabe o que vai acontecer, parece que vão mesmo re- fazer o request do, do personagem, eu, que é o último rumor que tá circulando, é esse você perder o Homem-Aranha e o Pantera Negra, cara são perdas, assim, difíceis aí você vai chamar o Robert Downey Jr. de volta, você vai chamar o Chris Evans de volta não dá, né, cara você não pode perder esses personagens
0: Realmente, não dá para sustentar o, o, a próxima fase do universo, seja lá qual ela for, né? Mas, bom, são capítulos aí a, a, a se ver, né? A gente vai comentando conforme essas coisas forem acontecendo. É, e agora a gente já está no nosso tempo limite, então vamos ficando por aqui. Não esqueça de nos seguir lá no Instagram é de Andrade. e o meu @jp_carolo com K e dois l's. E é isso aí, ficamos por aqui até a próxima semana. Malu, um queijo e um beijo.